0: 欢迎打开很有意见箱。哎呀，没有意见，怎么的？感慨，感慨时代的进步，社会多元化的发展，包容性的增强。想到季春生，如果在现在也是有百万订阅的科普大作家了。<笑>如果宇宙有职业，那一定是文化人。
1: 我怎么觉得你这不像好话呢？<笑>先给咱听众普及一下季春生是谁吧。嗯
0: 、对，季春生是嗯中国最早的一部情景喜剧《我爱我家》第十八集《不速之客》之中的主人公。如果大家感兴趣，可以去网上搜索一下。嗯，就是
1: 前段时间忽然网上流流行起来的那个葛优瘫。最早的那个动图就是从季春生瘫在沙发上不想动那个开始的
0: ，嗯，然后你们可以去看一下，就知道季春生是一个什么样的人
1: 了。嗯嗯，你如果要是这样说的话，那哎，展开
0: 讲,讲点破吗？就是,你不,是你,不你不展开不点破，咱们这个节目录什么的。嗯，季春生就是一个简单的话，用东北话三个字就是个大忽悠。<笑>然后呢，他是一个有一点魔怔的，觉得自己有呃充分的科研能力、科研实力，可是没有得到呃社会的认可，或者是国家的重用，然后就疯魔了、嗯，然后就靠这个行骗，嗯。但是其实呢，他就是个骗子，他什么都没有，就是他最他,他
1: 最他最引以为傲的那个科研技术就是呃水基燃料母液。<笑><笑>在这个一桶水里边滴滴它几滴这个母液，嗯，<笑>到时候把那个火
0: 苗不是把那个火柴往里一扔，火苗子层层的，就跟那个盐水成油，泰囧里面他们卖那个，嗯、<笑>那也差不多，反正<笑>对对
1: 对对对，就就是就是这种，呃，听上去好像有那么一点点道理，哎、但是、嗯、但是又经不起研究
0: ，对，就你稍微查一点资料，或者你稍微一琢磨，你就嗯，这不是骗人的吗？或者是这这东西还用你在这跟我讲吗
1: ？但是有些人就是，好好像人家骗术的一招，其中就是就是那个就是、嗯、筛选嘛，对吧？如果要是有人连这一点都被蒙住了呢，那这些人一定是他们最好的这个目标受众。其实有的时候他不在于说他这个骗术有多高明，而是通过这样一种特定的骗术去筛选出来那些绝对绝对会相信他的人，然后好更方便开展他的这个嗯忽悠和骗吧。
0: 我就觉得这是不是新型的社会传销啊？就是相比那些微商啊，这种就是卖实实际物品的实体的东西，嗯，它是可能比这个级别稍微高一点点的一种传销，就是它它给人洗脑的方式不是说你相信我这个产品的功效，而是一种情感上的绑架
1: ，就是用用价值观或者用对。用一些不好验证的输出来，嗯、来来这个获取一定的利益吧。就是你要是这么说的话，人家比那些卖微商卖货的，人家还动了点心思
0: 。对，所以我说他高级一点嘛，也就是给自己增加点体面嘛，就觉得你看，我是，哎、啊，我说实话，我真的是被你拽上小宇宙之前，没有发现我们国家有这么多文化人啊。<笑>都都扎堆在小宇宙上，都在小宇宙上，就是文化人,文化人浓
1: 度相当高、啊，
0: 相当之高，就全部都是什么积累了多少个字，搞文学创作的。就我我有一次就好奇嘛，你也知道我这个人比较张巴一点，嗯、我就必须得点进去看看人家的大作嘛。嗯,嗯，我就点进了某一些的公众号，然后就有文化的鸡汤千篇一律，吹牛皮包装、哎、万里挑一。哎呦！哎呦哎，真的，全部都是，就是不管他们自己说自己是搞哪一方面文学创作的，嗯、他们的鸡汤全部都是关注个人成长。哎，就是我还，我还真想听听，就是
1: 这类的这种这个<笑>这个新型鸡汤是什么样子？因为我平时也不看嘛。你给我，你快点，快点给我 invite 一下。
0: <笑>我就搜了几个，我我没我没有点进，就是点进去我就快速的，你知道，从上到下浏览一下，因为我实在是。哎呀，看的我血脉偾张的。我跟你说，有一些就是讲什么个人魅力从何而来呀？哎呦，我就想，肯定不是从读你这篇公众号而来的。<笑>然后还那他是
1: 他是怎么怎么？那那那怎么论述的这个个人魅力从何而来？就根据这位作者，他认为个人魅力应该从何而来啊
0: ？就都是那种什么你要提高什么自信呐、啊，就都是这种空话。就是你听上去觉得，你看完之后觉得哦，有道理有道理，我自己都可以总结一下。但你仔细一想。这话还用他跟我讲吗
1: ？就是不给方法论是吧？对你你你
0: 告诉我实践的东西、嗯，你跟我讲这些假大空的东西，空洞无物。早年间我之前也说过，早年间中医推行绿豆对身体好，
1: <笑>你可你可别说人家中医啊，推行绿豆那人他不是正经中医，
0: <笑>对，就是说假中医嘛，他们就说什么、嗯、呃绿豆呃去火，就是调节你的呃身体的阴阳，那可不嘛，绿豆从小你就知道去火呀。还用他给你讲吧，他用更高大上一点的词，对吧？听上去好像有一些医学背景在里面，给你包装一下。其实你仔细想，绿豆去火，从你奶奶那辈儿就开始跟你讲了
1: ，就是打小喝绿豆汤喝到现在。我用你教我绿豆去火，<笑>但是他人家的那个高明之处就在于，他把一个对吧人尽皆知这个呃小的常识，给他加了一个就是中中华传统文化的底蕴，然后包装出了一种你好似不懂的样子。<笑>然后归根结底告诉你、哎，就是此物并非那物。然后
0: ，哎，这么说张艺谋可以学习一下怎么用中华文化去包装一下。哎，你看咱节目都能连上，那是那是张对
1: 。哎呀，你可别往歪路上指张艺谋了，人家多多少少人家也是干了点实事的。对
0: 对,对，看这些公众号就他们都喜欢谈的问题好大呀，把那个面铺的。嗯，就是谈的特别的大，然后一定要把全球都要拉扯进来。
1: <笑>全球跟他有什么关系？就
0: 是、就感觉聊这个公众号的时候，我眼前要没有个地球仪在那转着，我都不配读。<笑>就这个感觉。什么？我聊你说你你聊怎么教育教育的问题吧。For example， 你。嗯，你可以聊从小事聊起，对吧？咱就不，嗯、咱们普通人就不要讲那么大，嗯、你就聊那你的孩子你怎么教育的？你你也是，呃、嗯，你自己有这个实践论，有这个方法论，你让人家听的也更容易有代入感。嗯，就一定要聊什么？哎，我们对比一下东亚的什么教育体制和美国的教育体。制。<笑>您来过美国吗？美国是联邦制，每个州跟每个州都不一样。就就先扣一个大帽子，就是美国的教育问题，对吧？然后。我们东亚的教育就各有优优劣家伙，然后家伙是是美
1: 国跟中国都不就中国跟美国都不配比是吗？就必须拉上整个中亚、<笑>东亚才能跟美国比一下是吗？<笑>对，
0: 就是总感觉，包括我之前我是怎么发现这些公众号，不是听了他们小宇宙上的节目嘛？嗯，就发现他们一定要把这个面铺的特别大，那个标题起的就巨大无比。就是现实中的事情，他可能不怎么说啊，嗯，但他一定要把这件事情从拉回到盘古开天辟地，<笑>然后聊起。就是这，你你聊的眼前的事情，你不讲讲事实，不讲讲眼前这件事情的前因后果。但是他就通过眼前这一个点，马上就联想到整个宇宙万物、银河系。那这是不
1: 是？那这是不是有一种？因为咱们从小嘛，就是写作文的时候，老师就总会提醒我们，就是你不要写那么大，要以点及面，对吧？对吧以从以小见大，从一件小事情上来反映出一个大道理。那这些老师们，他们小学这一课是没上呢，还是又忘了呢？
0: 而且我不得不说啊，就他们有一些个别的人设，就讲了，哇塞，我这都是不用准备什么的，我都是信手拈来，就是这些知识在我的脑中。<笑>然后我就想，其实吧，咱们搞播客，包括咱们聊真真有词，你做德心电台，对吧？嗯嗯，我认真的背稿那那两期讲罗斯韦德案。我讲出来，我老骄傲了、嗯，因为我进行了认真的核查这个信息、嗯。我讲出去的每一个事实都有这个信息的、嗯，就是有论据，有坚实的论据支持我的论点。对对对。如果你是做一个播客，你想讲事实，你去查了这些资料，核实了你的东西，嗯、你告诉大家，因为你花了这个时间和精力，所去做这件事情，这个是很引，我觉得是很引以为傲的，这个没什么可羞愧的，不用一定要说。嗯嗯，我们需要这些，我都是在脑海里，怎么在脑海里啊？
1: 其实这样子的一种观点啊，就是这些老师们的一些呃行文方式和行事方式啊，就是都是老师，都是老师、嗯。对对对。这些老师的这种行文方式呢，它其实恰恰反映了背后这个学术研究的缺失。我可以打一百万包票，就是这些老师啊，是没有在学校里正经做过学术研究的。
0: 那肯定、啊。凡是
1: 受过训练、做过学术研究的人都非常清楚的知道，引用数据、引用事实和这个观点之间的区别，而且也特别特别能够清醒的意识到，当你在论述某件事情的时候，你的事实依据它的比重有多大，然后在此事实依据上你产生的观点，呃，它的影响力有多大。嗯，反倒是那些没有受过严肃的学术培训的，然后不知道学术研究的这些准则的和逻辑的这些老师们啊，嗯，他会和我们一一直以来比较熟悉的这种学术、呃、学术研究方式背道而驰。反倒是他们认为，你去现查资料或者说现找数据是一件非常可耻的事情，你必须得在脑子里都已经有这些事情、嗯，甭管它是什么，<笑>就是今天刚发生的事我必须十年前就已经就已经知道了。就是这个东西在我脑里存不
0: 不过十年，我跟你说都不好意思拿出来告诉你。对对对对，就是老师们有时候把嗯知识面掌握的有点过广过宽，就是参天大树，但是根不太稳。<笑>因为听老师们的播客，有时候会出现成语读错这种有一点尴尬的这种，就就感觉老师们喜欢宏大叙事，但是又不拘小节
1: 。是有一点，是有一点，对吧？对对对，嗯、然后。
0: 包括老师们的英文英文发音，咱们就不挑了哈。这个我觉得有一点，他只要读读强人所难，这一点强人所难、嗯。中文的成语非常简单，嗯、就是基本上人都是个人都会读的。老师的嘴里读出来是错别字的那个音，我就嗯，就让人会对老师的这个资料来源和老师所谓的这个知识储备产生了疑问，因为产生那么一丢丢的疑问，是的，就那么一奶奶的疑问。<笑>
1: 能想象到，就是有的时候在老师们做调研的时候，会涉及到大量的信息。当然，他也有这个时间赶着嘛，就是他有的时候没有办法一个字一个字的确认他的读音和他的释义是否用对了那个词儿。嗯，我只能说，就是还是学术精神不够严谨嘛。
0: 嗯。<笑>然后我就想提醒一下这些老师们的追随者，真的。<笑>就是什么上知天文下知地理呀、啊，就是正史地数理化全都掌握。你知道是在人生哪个阶段你掌握的最全面吗？就是初中毕业的时候，因为这个人但凡上过本科，他读了四年的大学，他就已经术业有专攻了，他不会知识面再铺那么广了
1: 。嗯嗯，对，所以他
0: 给你讲宏大叙事，是一直在那跟你说：“哇塞，我什么都了解”的时候，真的这个人的学历也不会超过高中的
1: ，他可能。他可能真的就是在这个这个学术研究的门槛之外徘徊了一段时间，就没进去<笑>。<笑>就是我还是算了，我写写公众号就可以了。你自从不需要考试了之后，你就再也没有那么多时间去钻研这部分的内容。即便是出于工作需求，比如说你就是自媒体嘛，你要写公众号，我也真的很少见说一个人需要大量铺开到全部学科都都都,都需要搞得很精，就是、嗯。很很不现实，我就觉得有一些这种比较让我费解的一些老师们的观念啊，就是术业有专攻，不才是我们应该对吧？习以为常推广的这样一个东西吗？就是在虽然我我研究的领域非常小众啊，但是在这个领域内我钻研的非常透。你、嗯、在这个领域里边，对吧？前后几百年的信息，你问我我都知道，这不才是搞学术研究的那个最理想的状态吗？那为什么？
0: 哎呀，这就只能说明老师们的时间比较充裕
1: ，还是说这些老师们的这个资料获得他可能是比较啊？你知道，就是百度和维基啊<笑>什么
0: 的。而且你看到的是一个老师，老师后面指不定是多大一个团队呢，这都不好讲啊。就是还是我还是觉得老师可能一时间特别的充裕，二是人力上有特别大的支持。能帮他查询，很快速的整合出这些资料。然后三就是老师们比较自信吧，<笑>呃，因为我觉得，但凡你要是有一个正经八百的工作啊，嗯，真没这么多时间查。<笑>
1: 那那一般这种老师应该就是全职做自媒体的老师了。对，嗯、肯定是。我我还以为你想说，但凡有一个正经工作，不至于对自己的这个学术研究要求这么低。<笑>
0: 对，就但凡你在外面接触过一些其他人，你你就自然也不敢这么，对吧？过度的包装自己了
1: 。我感觉就是，呃，确实是，如果你你要跟我说你所有领域都信手拈来，那对于我来说就是就是两个
0: 字：骗子
1: 。
0: <笑>我有一天，嗯、呃，跟我国内一个朋友聊天嘛，他就说。嗯他说：“现在这个，我为什么后来想到他们可能有团队？”他说：“现在公众号的发展就是慢慢向机构化发展。嗯”嗯嗯。然后我我今天查了一下公众号的那个他们的调查报告嘛，嗯、里面也确实说现在就是你看你看开始引用
1: 数据了啊，请<笑>各位老师注意
0: ，<笑>依托流量优势建立内容矩阵，然后尤其是一些现在已经比较大、比较有名的公众号，它就是靠这个方式，它、嗯、不已经不是一个。单一的一条线，它是依托这个流量建立一个内容矩阵、嗯。比如说，呃，它这个是应该是去年还是2020年的那个微信受众调查报告里面说有那个、嗯，比如说有一个公众号叫十点读书，还有视觉志。视觉志，我我记得我好像是听过我好像对见过或者是订
1: 阅过。嗯，
0: 它里面也是有什么他刊呐、啊嗯，然后就就有很多这种类型的，有有涉及读书的，有涉及兴趣的。有涉及文化的，然后它都全面给你铺开，嗯，嗯就是因为现在，如果你去看的话，那个公众号它,它显示的是阅读量其实是有所下降的，但是呢嗯嗯，它的整体的分类是比以前可能有更多的增长，就比如说以前只是分四大类，现在就细更细分，对，嗯嗯，然后它会有一个说情感类公众号的文章，其实相对来讲是有所减少的。嗯，更多生活类的、嗯嗯，比如说美食啊、文化这方面是有所增加的。
1: 哦，就是在这样一个大的发展趋势之下
0: ，就是不得
1: 不推动，就不得不驱使这些老师们那个往高大全里边发展呗。对，对上知天文，下知地理不够用了
0: 。对，而且他现在其实我们我们看播客也是经常发现有一些播客。他们是已经有一有一定的订阅量，在某一些其他的平台上，不管是短视频也好、嗯，或者是微博也好，然后或者是他们已经有自己固定的一个粉丝群，然后他再到小宇宙上来开个播客嘛。嗯嗯。他那个微信的、嗯、公众报呃公众号的那个报告也说了，现在的发展趋势就是公众号还要加视频号，就如果你只单一开一个公公众号也不够吸引人，就你一定要是多个点，全面发展。嗯嗯嗯就包括我，我估计他明年再发报告，可能就会有播客。嗯，
1: 对，对播客确实最近这一两年就是又重新爆发了起来。
0: 嗯嗯。就是这么一说
1: ，这么一说，感觉好像我们还歪打正着了，是吧？你像，对，德间电台从最开始只有一个节目<笑>，然后慢慢到现在这个广，就是广撒网铺的也挺开。我们也有讲这个文化差异和女性主义的谈话节目，然后也有像在这种吐槽内衣乱象的这个对话节目，然后将来可能还会开其他关于其他不同那个子话题的一些单独的这个这个节目。不小心打了个广告。<笑>
0: 你说这些鸡汤文，他发他公众号既然有这个订阅量，因为我看他们的阅读量也都要一篇文章也要两三千嘛、嗯，那说明还是市场有这个需求嘛？
1: 那肯定的，那肯定的，市场肯定是有比较强大的这种需求
0: 。我现在就想，他等于是利用了年轻人这个病急乱投医的这个心理，然后就迎合这个需求，不断的给你灌输鸡汤
1: 。他。其实我我有的时候，因为咱们年轻的时候，呃，公众号自媒体也没有那么发达呢，还就可能比较有，但是也是有限。我记得小、嗯、稍微咱们比较懵懂无知的时候，可能初中高中的时候会看 QQ 空间的一些很多，你知道、嗯、那种青春期伤痛文学了，还、啊、有那个时候会看什么郭敬明啊什么的。哎，我的天哪，那个时候就感觉哇，没有人懂我们的伤痛，只有他懂。<笑>然后，然后现在对，然后。呃，那个时候咱们的生存压力和现在的年轻人相比也不是一个级别的。然后你现在回想，回想我们那个时候的生存环境也相对呃清醒清楚一点然后压力也相来源单一一点现在的年轻人，比如说大学刚毕业的孩子，嗯，或者说二十多岁已经在职场打拼了一几年的这个年轻人，甚至我现在感觉国内超过三十五岁，你就不如不如就自己行了断吧，就是你已经没有没有利用价值了<笑>。就这些、嗯，这个年龄段里的年轻人，他的这种压力是非是复合型的压力。嗯，他不仅是来自于社会上面的生存上的压力，来自于他个人成长的压力。本身这一代的年轻人，他成长的环境比我们的也要复杂一些，他们接收到的信息也要更多一些，嗯、他们生活的这个整个国家的发展状况也和我们当时不太一样。所以，我觉得，一方面我是能够体会到年轻人的那种成长需求和这种焦虑的状态。嗯，他肯定是需要，就是这种这种需求，他肯定是要找一个出口的嘛。就是你如果不能够提供给我高质量的内容的话，嗯、那那些就是质量不太不太高的东西，他可能勉强也能接受。而且尤其是在人最彷徨、最焦虑的时候，基本上什么信息他都会接受的，我觉得。对。一些呃，这种 PUA 的那种信息也好，或者一些就是利用这种心态来赚钱的信息也好，都在这种鱼龙混杂的情形下灌输到了年轻人的这个接收渠道里去
0: 。这个确实是我在读他这个公众号人群洞察报告的时候，他就说了，虽然男性的使用就阅读公众号的那个比例是高于女性的，但是你可以看到，男性主要就是看金融、财呃、时政这些，嗯,嗯，女性用户。比较倾向于除了购物之外，就是情感、教育和兴趣，因为它兴趣类里面其实包含了读书、嗯、影视、文化，嗯、就它它还可以再细分嘛，它只不过把它涵盖到一起了、嗯。就是女性用户可能相对对于情感啊、文化、读书这方面的需求更大一些。嗯，但是我看到了一个比较好的消息是说 Z 时代，就因为我们现在关注的可能是二十五岁到三十五岁这个阶段是九零后占主嘛，嗯。嗯还有这个 Z 时代，相对对情感类公众号的需求就没有九零后或者八零后这些那么的大。嗯、他们这个好
1: 像是一个比较比较积极一点的信号。对，
0: 就是他们更活在当下，他他需求的东西都是娱乐型啊、生活服务类、金融类，所以他不会更花更多的时间去，你知道读这些。寻求自我慰藉的这些鸡汤文，因为因为我感觉自己是代年轻人，他们他们这一代生活是非常，嗯，社会发展、经济发展达到一个非常一定高度的时候，他自己的那个自信心就有了，嗯、他不需要去借助某一些额外的一些文章的文字来告诉自己，哦，我需要这样提高我的自信。嗯嗯
1: ，对，确实是,是好消息。嗯嗯，尤其是当，呃。可能也和我们教育模式或者说社会发展方式也不断的有进化有关系。就是再年轻一些的朋友们，他们的情感慰藉和需求，可能能够通过一些传统的家庭、学校、周围朋友这样能得到一部分的引导和满足。那他们可能就不需要通过这种呃乱七八糟的渠道去找一些可能未经验证的信息。相比而言， 8 0后、90后，就不要说70后了。70后的成长简直就是，这<笑>是饿不死就行。<笑>可能是80、90后的成长过程中，很多情感诉求是没没有被提出来的
0: ，对，也没有能得到满足。
1: 对，所以可能这个也跟那个有一定的、有一定的这个关系
0: 。有道理。我是那天，因为我看了太多这种号称自己。是读书啊，或者是文化人呐、啊，就这种人设的，我就跟我国内那个朋友聊天、嗯，因为我国内那个朋友是真的很爱看书，嗯，然后他就说，呃，他说我我也想看着是不是搞一个，他比较腼腆嘛，就是搞一个公众号，我说我我特我觉得你特别适合，我说真的，因为现在好浮躁呀，给我的感觉。嗯，就这些公众号打的都是这种人设嘛、嗯嗯。我说其实你，我知道你真的是静下心去去读一本书，我觉得你完全可以去做这个事情、嗯。他就说他有这个想法，然后他偶然间某一天，就是他找嘛，怎么做这种公众号啊这些东西，他偶然间就发现，你知道是有人有一些自媒体，就是包括哔哩哔哩上也好，嗯，包括抖音上也好，是手把手教你。怎么打造一个读书人设的公众号营销号？就他会教你怎么怎么去呃，通过比如说花最少的时间，然后最有效的能摘取一些金句啊，然后比如说现在流行某一些书啊。嗯或者是比较古典的那些经久不衰的名著啊，就是你怎样花时间、嗯，你可能不需要完全去参透这本书，去读完这本书，但是你也能仍然能够把这本书用于你来营销自己读书人设的这件事情上，成为包装你的一个要素
1: 。哇，就曾经我们以为看书是最无法走捷径的一件事情，现在都变得有捷径可循了
0: 。前两天不是，就是之前还有那个，呃，媒体的事情嘛，就是包括唐山打人事件、北京青年报的那个、嗯，还有最近比较火那个中国中国新闻周刊那个小镇做题家，嗯嗯嗯嗯，我就在想，是不是这个从公众号自媒体到比较大的这种有影响力的，甚至官媒来说，这个靠文字来营生，是不是现在门槛有点过低了？他不是有
1: 点儿，他就是很低呀、啊，就是、呃、是
0: 个人就出来咋糊两嘴。
1: <笑>对呀、啊，我我这话不是说瞧不起我的以前的同学啊，就是有的时候我现在回想起来，当初大家都毕业了出去找工作，我当时有些朋友在什么凤凰网啊，嗯、或者说在新浪啊什么的做那个编辑嘛，嗯，也,也是做的风生水起的，我就在想，我说你一个<笑>。<笑><笑>你一个书不看、报不读、语文没对吧？就是一百五十分满分，语文没上过一百二的一个人，你居然在网站编辑，而且你都不是新闻专业的，你居然在一个网站做编辑，做的这么风生水起，可见他当时招聘的那些门槛是有多低。也就是说，在网络时代，你在网站上或者在呃特定平台上进行文字编辑，已经不是对于文字功底要求有多高的一个职位了
0: 。是的，因为我看那些包括写鸡汤文的这些人，嗯。他们号称自己是嗯，经史古籍，就是随便就就都信手拈来嘛。可是我看他们的文字啊，嗯、包括读他们的公众号也好，嗯、真的那个文采之拙劣，就是<笑>我已经很可能可能和文
1: 采没有关系
0: 了，是吧？就是读过这么多书，写的话还能这么白的。<笑>我包括听他们的播客，在看底下那些粉丝追捧他们的留言，嗯，可以堪比饭圈了，其实。但是这个也挺
1: ，这个确实是让我挺诧异的。你你说但是什么
0: ？就是但是他们饭圈毕竟是消费明星文化嘛，他们的这个靠给别人洗脑，他是能够输出观点的。我在想，他现在只是没有能成为一个规模那。那他肯定是要
1: 有一定方式去获利的吧
0: ？对，但是我就很担心他这个成为规模之后，他靠输出。自己的观点和价值观给别人洗脑，这个我觉得挺危险的。其实你己细想想，就
1: 这种，就是说公众号也好，或者这种各位老师也好啊，我觉得他的危害可能会被限、被控制在一定程度之内。就是如果他真的是，对吧？就是猪油糊了、蒙了心了，他没有什么顾虑，然后就就着他这种呃 PUA 的的洗脑方式去招揽了一众一众这个随、呃、追随者。那他获益的方式无非就是那么几种嘛，就是他的他的获益就是你可以卖课，你可以卖个人教程、嗯，这些方式其实都是可控的，而且危害是比较小的。如果一旦他超过了这个形式，去想要通过其他方式去敛财的话，那就在一定程度上就涉及到法律上法律上的问题了
0: 。对，一
1: 般像如果是想就是拿这个当事业来做的，他也不敢跨越到那那一步去，所以。嗯他虽然会在一定程度上干扰很多人的这个自我认知和干扰很多人的的这个看世界、看问题的方法，但终究他的损害还是有一定限度的。但我我明白你这个担忧，
0: 对我就我就很担心他们规模做的，如果他他想要从事一些违法的事情的话，嗯嗯，他是有这个能力的，嗯，就是他可以这么成功的给别人洗脑，这是这也是我另外一个疑问啊，就是。嗯为什么给我的感觉就是文化程度相对较低的一些老师们，却更容易能够给？别人洗脑成功的，他洗脑的对象还有可能是文化教育程度比他高的
1: 。你这个问题，他在好多好多的人群和好多好多的这个阶层都存在。最近的例子，你能想到的就是某些大师嘛，对吧？就是呃一些什么这个大师传传道的一些大师啊，他能有很多明星和这个达官显贵的信徒。然后再一个就是这种、嗯、对吧？朝阳朝阳区满大街跑的任波切这类的。你可能真的追究他的背景，他未必是有多高的学历，未必是有多深的道行，嗯，但他们就是能够成功的欺骗很多人，然后成功的让很多人成为他们的信徒，给他们提供经济上的支支持啊，或者说社交上的资源上的支持。我总感觉就是能够在这个方式上得逞的人，首先他肯定是心术不正的，而且他提供的肯定不仅仅是信仰和信息，嗯。嗯他肯定会在一定程度上是提供社交资源，提供这个，就是说实话，凡是能够找到这种心术不正的、来源不正的、道行不正的人来寻求宗教精神、人生指导的这些人，他们寻求的也不是正正经经的人生指导。嗯，那肯定就是我怎么来钱快，对吧？怎么呃幸福美满？我怎么对吧？嗯、这个这个貌美如花，他肯定求的都是这些不是非常踏实的东西
0: 。那这种东西
1: 恰恰是最好利用的。
0: 就总是想在人生的路上走走一些捷径获得成功是吧？他就是利用了受众这种心态嘛，这种心理嘛，嗯，急于求成的心理，嗯。你要说这些吧，我我觉得就是有点咎由自取嘛。其实我觉得很多读这些有毒鸡汤公众号的这些各有各的难处吧。就这些年轻人、嗯，我还是希望他们能，嗯，真的自己去找几本书多读一读。对事物有一个基础的判断，就不要盲目的，呃，去轻信这些你连见都没见过，你也不知道这个人到底是干嘛的人，告诉你一些所谓的人生哲理。就如果你是寻求。你觉得，如果是这些年轻人想寻求一些心理上的慰藉，有没有什么更好的出路呢？就是除了读这些所谓的公众我觉得
1: 你像你说读书，绝对是一件非常非常有益的事情，但前提是你要知道自己在读什么书
0: ，就不
1: 真的就是有一个特别特别基本的东西。我觉得现在很多人，不管你是上没上过大学，受没受过高等教育的很多人，即便是受过高等教育，哪怕是研究生、博士生，他可能都不知道的一件事情就是书的来源非常非常重要。嗯。真的不是在书店买的就是书，抖音上买的就是书，网网店上买的就是书，不是这个样子的,的。书的内容很重要，书的作者很重要，书的出版社很重要。我们之前也简单提到过，说一些比较传统的大的出版社，之所以就说他出的多作品和他出的内容是有保障的，他其实就是就是就是一个对吧？你百年老店出的东西，咱好吃不好吃不说吧，至少它扎实，在里边没有掺乱七八糟的东西。嗯。但是好多年，现在我就很比较担心的一些年轻人在看书这件事情，他可能有决心去看书，但他并不知道自己看到的是什么书
0: 。对
1: 。然后再一个就是，我觉得年轻人一定要在一定要去实践。嗯
0: 。
1: 现在很多时候，因为我们感觉像现在找工作，工作形式也不是特别的理想嘛，就找工作也很困难，嗯、然后谈恋爱的也这个这个这个成本也很高，很多年轻人现在处在那种。我在家对吧，吹吹空调，看看手机，然后朝九晚五上个班，回家我也不社交，我也不，不不那个不参与社会生活那种，这样反倒更容易把它逼进一个很有限、很局限的一个圈子里，然后更容易成为那种 PUA 式传销式的那种成功学的是那个受害者。我觉得，嗯
0: ，我觉得还有一点就是，可能我们花的时间和成本最小，能够达到一定效果的，就是加强认知，就是多看新闻。嗯嗯嗯对，看新闻也是要挑的啊。嗯、抖音上那些新闻，抖音那个不
1: 叫新闻啊，那个不叫新闻
0: 。嗯，就是如果你想看国内的新闻，你还是要看比较官方的、比较大的媒体的报道。你你不是说有的时候你看某一次有官媒出的消息，嗯、你觉得是假消息，你以后就再也不信了、不看了？不是的。你要多看多对比，然后多听一下德贤电台，看一看外媒的报道，<笑>对吧？就是打一个广告嘛。<笑>就是你你你只有多看多听，你自己才慢慢知道做对比，才知道信息，呃，哪一个来源是对的，哪一个来源是不对的，你才会这个是培养你判断能力的一个非常好的方法，而且非常简单，嗯、你不用花钱
1: 。对对,对对对，你就看就
0: 好了
1: 。对，就是我觉得我们刚才提的几个小建议，它的。根本原则都是相通的。根本原则就是判定信息的来源是否正规
0: 。对
1: ，就是不管你用什么样的途径要，要想要拓展自己的呃这个这个视野啊，或者拓展自己的知识层面，你是看书也好，你是看新闻也好，或者说你是呃听座谈也好什么的，嗯，信息的来源一一定要是正规的。对，这件事情非常非常重要。但对于很多人来说，他恰恰是忽略了这一点。他认为我要看书，随便拿一本书看，那是。那假如说就是这这本书它的来源不正规，它的作者不是那种非常有见地的作者呢，他提供给你的这一本书里的东西对你来说都是没用的，甚至是有害的。
0: 嗯
1: ，你看新闻也是，你不去看那些正规媒体的报道，当然正规媒体的报道它会在一定程度上可能没有那么有噱头，没有那么刺激、嗯，对你来说可能稍微枯燥一点，但那个越枯燥的东西它越是有益的
0: 。对的。
1: 不要去抖音看新闻，不要去这个公众号看新闻，分清事实和观点。如果能够做到这几样的话，你就有了一个独立思考的前提
0: 。每期一怼，哎妈，文化人老师们可别在那儿炖鸡汤了！来来来，告诉我你的代表作是什么
1: ？我我我没有代表作，我就是个演员。<笑>